0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, Jorge Bárbara, me da muchísimo gusto tenerte otra vez en el programa. Eh, nos eh, reunimos por Zoom nuevamente en la pandemia. Eh, los años anteriores hemos estado compartiendo un par de veces en cabina y yo te recibo con todo gusto, aunque sea digitalmente.
0: No, Eddie, es un placer, ¿eh? Como siempre, me da mucho gusto y, bueno, te deseo una pronta recuperación, ¿eh?
1: Muchas gracias. Elvex es 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 una importantísima empresa con eh, entrada a más de 20 países de América y Medio y Medio Oriente, oriente es orgullosamente mexicana. Eh, claro que tiene más del 70% del mercado eh, por su muy buena calidad, aunque han llegado productos chinos, productos italianos, productos alemanes y de otros países, pues eh, es mejor tener un producto mexicano de alta calidad que sí consigues refacciones eh, casi en cualquier parte, a tener un producto chino que no vas a encontrar refacciones, que le vas a tener que adaptar ahí un hule o una tuerca o yo qué sé cómo se llaman esas las piezas internas de una llave eh o, o de un maneral y o, alema, o si son alemanas o japonesas no importa, no necesariamente de chinas tienen que ser malas, hay buenas. Eh, pero el problema es luego las refacciones, pero esto ha hecho que Elvex eh tantos años haya eh conquistado casi todo el mundo, casi todo México, diría yo, si no es que todo México, pero casi todo México ha sido cliente por lo menos una sola vez de algún manera llave Elvex. por lo menos un mexicano ha abierto una llave de agua Elvex, en alguna parte de, del país o del mundo, eh, cuando tú vas a los aeropuertos, cuando vas a los parques, cuando vas a tu casa o a casa de amigos, hay una, eh, hay llaves Elvex. lo que pasa es que ahora son muy bonitas o sea, ha cambiado el diseño y yo veo que cada vez sacan unos modelos espectaculares Jorge Bárbara, pues eh, vamos a empezar, eh, espero no haberme equivocado en lo que dije, y, y mucho más que tenemos que escuchar de lo que ha tenido Elbex estos últimos años. Pues mira,
0: realmente, este, como bien dices, este, afortunadamente en estos años este, pandémicos, no, pre-post-pandémicos, este, te, te podría decir, Eddie, que este, pues, eh, orgullosamente, eh, al ser una empresa mexicana, al ser una empresa totalmente integrada, este, en, sus, en sus procesos de manufactura, pues esto nos permitió que durante la pandemia pudiéramos surtir al mercado este, pues de manera muy, muy eficiente, ¿no? Eh, como tú bien sabes, pues todas las cadenas de suministro se, se han visto comprometidas hasta el día de hoy sigue habiendo problemas de, 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 pues de fletes y de logística a nivel mundial. Nosotros al ser fabricantes afortunadamente pudimos dar un nivel de servicio que te podría decir que ronda ha rondado en alrededor del 98 de lo que nos pide el público consumidor. Entonces, pues bueno, creo que esto nos ha posicionado en el en el pues en el en el en la preferencia del, del consumidor nacional definitivamente al ver en nosotros pues un, un, una una marca confiable para acceder a los productos que necesite. ¿no?
1: A ver. Eh a qué países eh, o qué países son los más interesados en los productos del Vex y cómo van a enfrentar, cómo van a manejar ahora este atractivo mercado o esta atractiva alternativa de nearshoring eh, que tantas empresas están buscando después de la pandemia, por lo que se sufrió con el tema de, de envíos, de, de justamente de, de encontrar refacciones, México se convierte en un paraíso eh, para venderle a Estados Unidos y Canadá y conquistar desde la frontera del río Bravo hasta más allá de, de Sao Paulo, de Río y hasta la punta con el paso de Magallanes. Pues mira, Eddie, yo te diría de que nos hemos concentrado estos años
0: este, en, en, en servir al mercado americano, americano en su conjunto, el continente en su conjunto. Entonces, como bien dices, exportamos a, a, a alrededor de 22 países y, y, y definitivamente eh, el mercado americano, por lo que bien comentas del near shoring, pues bueno, nosotros afortunadamente, pues bueno, estamos listos para ello en el sentido de que pues tenemos ya las plantas, eh, tenemos una integración vertical, como te, te comenté. Total, y este, y, y bueno, pues te, te, este yo creo que en los próximos meses y años por venir, pues este, este fenómeno del near shoring se va, se va a seguir, este, incrementando. Y bueno, pues nosotros estamos listos para la proveeduría, tanto para Estados Unidos como para Canadá. En el caso de Centro y Sudamérica, pues ya lo hemos venido haciendo de manera muy exitosa, y este, y bueno, pues vamos, este, Vamos, vamos bien, pero yo creo que el, el, las plantas, el hecho de ya tener nuestro complejo industrial listo para servir al mercado americano, pues creo que nos va a dar frutos en los próximos meses.
1: Eh, ustedes han sido muy innovadores en todo, inclusive en algo que es este distintivo de, de distintivo hotel sustentable una especie de de concurso, por así decirle, por eh, un reconocimiento de buenas prácticas medioambientales, de ahorro de agua, de cuidado al medio ambiente, de calidad de producto, de calidad de mantenimiento. ¿En qué consiste? Mira, es,
0: es una iniciativa que, 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 que ya tenemos varios años con ella, en donde invitamos a los, a los, a los hoteles a que se este, a través de una metodología y de un checklist. Los, los, los ayudamos a ser hidrosustentables, no nada más en la parte de agua como en la parte energética. Entonces te puedo decir que este, a través de recomendaciones les hacemos un diagnóstico, les hacemos una recomendación y eh, pues te puedo decir de que tenemos eh, alrededor de más de más de 450 este, hoteles eh, hoy por hoy eh, auditados, ¿no?, y pues yo creo que hemos, hemos eh, tenido ahorros importantísimos en el, este, de agua en el orden de los 45 millones de pesos aproximadamente en este periodo de cinco años. Eh, eh, es una iniciativa que lanzamos todos los años y, e invitamos a los hoteles a que se sumen y pues el objetivo es poner nuestro granito de arena para que eh, consumidores tan importantes como es la hotelería pues eh, tengan un consumo hídrico este eficiente no óptimo
1: no entonces Le, leía pues, yo que res... más de 430 hoteles eh, mm. han participado sí 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 han, han participado
0: este 430 y este año tenemos pensado que se sumarán alrededor de unos 150 hoteles este en la en la evaluación entonces pues esto es importante porque cada vez pues va tomando un poco más de inercia esta, esta iniciativa eh, la tuvimos que suspender durante la pandemia, por razones obvias de, de la pandemia, pero la estamos nuevamente a este, desarrollando en este año.
1: Me gustaría, por ejemplo, eh, saber cuál es el nivel de competencia en calidad de producto que tiene Elvex. Versus lo que tienen los alemanes, que son altamente reconocidos por eh, diseños y producción eh, moderna, pero sobre todo altamente sustentables. Si ponemos a competir a ciegas, como podría ser una cata ciegas, aprovechando que está Sandra Gutiérrez con nosotros, eh, ¿podría hacerse una evaluación y decir, oye, estos mexicanos sí son re buenos para competir?
0: Pues mira, yo te diría que eh, la, 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 creo que la, la respuesta este, contundente es que desde el año 82 que se que, que se ha venido abriendo la economía hasta el día de hoy, pues prácticamente nosotros competimos contra todo el mundo. Lo que no, lo que la, este, prácticamente lo que lo que lo que se produce en el mundo se puede ofertar en el país. Y entonces eh, orgullosamente te podemos decir que, que mantenemos una participación de mercado muy alta La, la situamos alrededor del 65% del mercado Y esto no sería posible si no hubiera un reconocimiento de la calidad del producto que nosotros ofrecemos Dentro de nuestra filosofía, Edi siempre ha estado el que el, nuestro producto tiene que tener Los mejores materiales, los mejores acabados, la mejor tecnología, la mejor ingeniería en todo aquello que ofrecemos al mercado. Entonces, tiene que ser un producto de clase mundial que rivalice contra lo mejor. Entonces, sí te puedo decir que orgullosamente competimos día a día contra todos, contra todos los este, contra toda clase de competidores, sean alemanes, sean americanos, sean este, españoles y afortunadamente pues la preferencia del público consumidor pues nos sigue dando su preferencia, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso, eso te podría decir al respecto.
1: Para mí, un producto eh, de competencia es un producto que eh, el material con el cual se hace, no sé si es fierro, si es hierro, si es aluminio, eh, ahora eh, sigues en, en el siguiente bloque platicamos al respecto. Eh, dura, eh, que no se va a perforar, que no va a tener, que no va a gotear, que los. Eh, eh, aquellas piezas que te, las válvulas o aquellas piezas que te permiten en un maneral eh, subir y bajar, dar vuelta, agua y agua fría, agua izquierda, dure y dure y dure, que el cromo no se vaya, eh, que no, o sea yo veo productos en aeropuertos de distintas partes del mundo que ya están eh, de ser cromados, ya son doraditos, ¿no? Eh, y digo, también los lavan con una bola de químicos que si te lo pusieras en los dientes, ya los, los dientes tendrías. no serían blancos, ya no tendrías dientes. Y eso es en la falta de bro no, la verdad, es la falta de cuidado de, de la gente de mantenimiento platicando con Jorge Bárbara, eh, director general, presidente, director general de Elvex, esta gran empresa de eh, accesorios de baño, eh, platicando acerca de la gran calidad eh, que tienen los productos mexicanos, incluyendo por supuesto la empresa de él, eh, que compite contra todas las eh, producciones alemanas, suizas, eh, canadienses, americanas, sudamericanas, que también tienen buena calidad, chinas, coreanas, vietnamitas también tienen buena calidad, en todas partes hay buenos y baratos, ¿No? Si tú compras barato, lo barato sale caro. O sea, si es una pieza descontinuada, con suerte, es como si te compras unos zapatos en el rack de, de Nordstrom o en el rack de estas tiendas de, de mayoreo que pasan a segundo plano eh, o que son gente que, o, o tiendas que compran saldos. Pues te puedes llevar unos muy buenos zapatos de la marca que quieras diseño anterior o de dos, tres, cuatro años para atrás, y pero son buenos, te van a salir bien, no vas a tener el último modelo, ahí no, tienes ref... no necesitas refacciones, sin embargo, si en equipos donde tú necesitas mecánica o hidráulica, si sí necesitas refacciones, un día, un día puedes necesitarlo o no. Pero si lo necesitas, no lo vas a encontrar. Y si no lo necesitas, porque no es una pieza hecha en México, y estoy defendiendo al mercado mexicano de todas las empresas fabricantes, no solo Elbex, sino de toda tu competencia, eh, Jorge, y sobre todo a, al país como país productor. Eh, si, si lo necesitas, gracias a que eh, se produjo en México, es muy factible que se consiga la pieza. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Totalmente. Mira,
0: y nosotros tenemos un
1: esquema muy... Le hemos dado mucha
0: importancia a la refacción porque lo que menos queremos es de que cualquier consumidor que nos haya favorecido con su preferencia batalle este, encontrando las refacciones. O sea, las refacciones tenemos un sistema... Eh, bueno, sentimos que tenemos una cobertura total a nivel nacional en términos de refacción y, este, y esto hace que pues el, la gente, independientemente que la durabilidad del producto está ahí y la confiabilidad está ahí, sabe que si requiere de una refacción, la va a encontrar en tiempo y forma, ¿no? O sea, mm. eso es una realidad.
1: Eso es una ahora, realidad. ahora, modelo nuevo, ¿qué, ¿qué trae nuevo en diseño? ¿Cuál es la tendencia mundial? De repente empecé a ver manerales, llaves de baño y accesorios en color negro mate. Eh, que, o pavonado ¿no? eh, pero el pavonado tiene un problema sí, es, está, es mucho más grande el problema del pavonado y del dorado eh, con los químicos que usan los de mantenimiento chicos o la gente de mantenimiento de limpieza que uno cromado eh, ¿Cuáles son las tendencias hoy en el mundo y, y en qué posición está Elvex frente a esto? Mira,
0: yo creo que las tendencias giran sobre, eh, yo, yo te diría tres eh, o, o son tendencias circulares, no, redondas, cuadradas, orgánicas, pero, 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 pero no hay más, o sea, es sobre ese, sobre, sobre esos conceptos, sobre esas tres geometrías giran nuestros, giran nuestros diseños. Yo te diría que eh, nos hemos abocado, este, Eddie, a nunca copiar, siempre desarrollamos nuestros propios productos. Por un lado, en el caso de los acabados, lo que bien comentas, el negro mate es un es un es un acabado que hoy por hoy es mucho muy popular nosotros estamos lanzando al mercado otros acabados que sentimos nosotros que van a ser verdaderamente innovadores en el mercado eh, está estamos hablando de el carna de fusil este este pavonado que tú comentas estamos hablando de un oro rosa no este estamos hablando de un oro amarillo estamos hablando de un mate amarillo entonces vamos a lanzar alrededor de seis siete acabados nuevos con los cuales, pues bueno, creo que le vamos a poder ofrecer al público consumidor, pues diferentes opciones con nuestros productos, independientemente que también estamos este, desarrollando lanzamientos nuevos en términos de eh, diseños nuevos de, 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 de producto, tanto en llaves como en accesorios para, para baño.
1: ¿Qué te pide el extranjero? ¿Qué te piden, eh, eh, o, en, eh, o sea, los países a los que exportas? Eh, ¿Se, se eh, vencen, eh, perdón, se, se eh, ellos dicen el diseño que quieren o exportan tal cual los diseños que tienen ustedes en línea?
0: Mira, lo que tratamos Eddie, es de, a este, de, de tratar de adaptar los, 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 los diseños que tenemos al, 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 este, al público consumidor de los diferentes países. Muchos de los, o sea, los países a los que, a los que este, exportamos pues tienen, tienen una idiosincrasia similar al mercado mexicano. Eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Este, por un lado. Y por el otro lado, ¿qué es lo que está buscando el público consumidor? Pues está buscando belleza, ¿no? Que, que, que si el producto es suficientemente bien diseñado pues cumple con lo que, 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 que cumpla con sus expectativas de belleza, confort, ¿no? Que, que el uh -huh. producto, además de que, te, de, yo diría confort y ahorro de agua, creo que el, el, la, la parte ecológica este, no se contrapone con el confort, pero es un binomio que me, me parece a mí fundamental en la oferta de producto que estamos tratando de darle a los consumidores, no nada más aquí nacionales, Sino al, al resto del mundo donde exportamos. Porque creo yo que, sin perder confort, es terriblemente importante que el producto sea eficiente en su gasto de agua. ¿no? Este, eh, yo, yo creo que las próximas guerras van a ser por agua, no me cabe la menor duda a nivel mundial. Entonces, pues bueno, este, eh, hemos puesto un, un, un gran énfasis nosotros este, en el desarrollo de nuestros productos que sean. Ecológicos, este, absolutamente, pero sin perder confort, ¿no? Sin perder y el último,
1: confort. el último lanzamiento que tienen y el concepto de diseño más moderno que está hoy en el mundo, ambas preguntas, ¿cuáles son? Pues mira, yo te
0: diría que este, lo, el, el, los últimos diseños que hemos hecho han sido diseños minimalistas, diseños, este, hicimos una. Hicimos una, un, un, este, un trabajo conjunto con el despacho de Legorreta. Sacamos una línea este, eh, pues con una con, con una geometría similar a las obras del arquitecto Legorreta, Escala, este, que ha tenido mucho éxito. Y, este, y, y bueno, pues tenemos, este, te repito, tenemos dentro de nuestro conjunto de líneas, lo que hemos tratado de hacer es una oferta universal, Combinando oferta cuadrada, oferta redonda y también tenemos algunos diseños orgánicos que, este, que, 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 que también han sido muy bien recibidos por el público consumidor.
1: Me gustaría ver si tu equipo nos puede hacer favor de mandarnos videos o fotos para poderlas mostrar en mis redes y que el público sepa. Eh, ¿Qué es lo nuevo? Y si podemos comparar con las primeras piezas, eh, los primeros años de Elbex, luego la segunda etapa y ahora esta estaría padrísimo. Increíble,
0: cuenta con ello, con muchísimo gusto lo hacemos, creo que hemos llevado una evolución este, en términos de diseño mucho, muy importante, este estamos muy al pendiente de las nuevas tendencias a nivel mundial.
1: Eh, concluyo la entrevista con Jorge Bárbara, Bar él es el presidente y director general de Grupo Elbex, esa empresa de accesorios de baño y más eh, Muy, muy orgullosamente mexicana Reconocida a nivel internacional eh, De competir con las marcas que quieras a nivel internacional Y Jorge, pues yo agradecerte la entrevista Hace ratito nos ganó eh, el tiempo eh, y No no pudimos despedir Pero yo no quería de que terminar sin darte las gracias Sin decir no. en dónde podemos encontrar Cuántas tiendas o distribuidoras tienen ustedes
0: pues mira, tenemos 1200 puntos de venta a través de nuestros distribuidores, así es que, bueno, donde vean este un anuncio de Elbex, eh, es un distribuidor confiable, este afortunadamente tenemos una red muy confiable, muy buena de, de, de distribuidores, así es que eh, donde, donde ahora sí que donde donde vean un anuncio de Elbex implica que ahí estamos prácticamente dando el servicio y dando la atención. Así es que con mucho gusto. Y la
1: página de Elvex que es elbex.com o.com.mx. Exactamente. Es
0: .com
1: mx Muy bien. Pues Jorge, cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a tu familia y a todo el equipo. Y gracias por el tiempo.
0: No, hombre, un abrazo, Erick, eh, que te mejores, un fuerte abrazo, muchas gracias.
1: Gracias, y también ya no te vayas para que escuches esta, este de Stephanie, un eh, refrontolo, pasito, porque está Sandra Gutiérrez con nosotros. Sandra Gutiérrez es una magnífica sommelier eh, que andaba por Chicago, no se ve, déjame acercarla, ahí se ve ya. Eh, que andaba por Chicago... Este, ya está en México, afortunadamente Y eh, Sandrita, me da mucho gusto recibirte nuevamente al aire En vivo, vivo, pero en vivo
2: Muchas gracias, Eddie. Igualmente es un gusto estar contigo Saludar a tu audiencia Y como siempre, platicar, conocer un poco de vino Un poquito, porque si no, nos llevaríamos mucho tiempo Eddie. Entonces hay que, hay que eh, resumir más interesante y hoy te tengo pues un, un vino especial del
1: cual vamos a hablar, muchas gracias Oye, y este vino eh, que has seleccionado para el día de hoy es un pasito, eh, decía Jorge Bárbara cuando platicamos de lo que vamos a tener que es equivalente a y, eh, un oporto un oporto portugués es un vino pacificado pero es un vino eh, que tiene eh, alcohol añadido ¿Cómo funciona? ¿Qué es un pasito?
2: Vamos a empezar por ahí, porque eh, si bien es cierto, como bien decía Jorge, es un vino dulce, pero dentro de los vinos hay diferentes clasificaciones. Y dentro de estas están los vinos especiales, que bien podemos decir este vino pasito, el oporto, es un vino especial, los Málaga, los Icewine, son vinos que su proceso de vinificación es diferente y que también vienen de una región única, muy especial, que le da características únicas, inigualables, y repetibles. Eso quiere decir que ni en ningún en ninguna otra parte del mundo se pueden elaborar. Por eso tienen características muy, muy valoradas, y por supuesto, estos vinos siempre van a ser, eh, la producción va a ser muy pequeña. Hoy, Quiero hablarte de un vino pasito. ¿Qué es un vino pasito? Pues a lo mejor no suena mucho el pasito, que es un vino elaborado con uva deshidratada o pacificada previamente. Ese es un vino que se elabora con uva pacificada versus los vinos que conocemos tradicionalmente, que la uva es cosechada, muy fresca y se va a, a, a la fermentación. En este caso, dejan la uva eh, Deshidratarse de dos maneras, o en la viña, si el clima lo permite, o dentro de contenedores o cuartos en racks. Una vez cosechan la uva, la, 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 el racimo de uva es colgado como tendedero, así como nosotros decimos aquí en México, como en tendedero van colgando todos los racimos de uva hasta que se deshidratan y pierden agua, pero concentran mucha azúcar. Imagínate eh, ¿Cuánto tiempo Eddie, lo
1: dejan deshidratar?
2: Imagínate, Eddie, uh -huh. para que se deshidrate una, una, una fruta, pues tienen que pasar meses. La cosecha de estos vinos, en especial en Italia, del vino que vamos a hablar de la región del Veneto, que es Refrontolo, es la región o la D.O.C., eh, es la uva se cosecha en septiembre, a finales de septiembre, y a principios de noviembre, imagínate, ¿no? Es una cosecha muy tardía, y ya que una vez que se cosechó, se deja en estos cuartos, en unas regiones como en España, se deja la uva secar al, al sol a deshidratarse al sol. Por eso hay diferentes procesos o métodos para deshidratar la uva, o en muchos casos también es artificialmente, ¿no? Se, se ponen eh, como en cuartos de, de cocción, por decirlo así, para deshidratar esa uva. Entonces, ese es un vino pasito. Las características van a ser la uva deshidratada, va a ser un vino dulce, y por supuesto, como la azúcar viene a o, o, o da referencia al alcohol van a tener una graduación de alcohol alta, estamos hablando de que aproximadamente podemos encontrar vinos pasitos arriba su mínimo va a ser 16 grados en ti, 16% eh, por ciento de volumen de alcohol, entonces ya estamos hablando de un porcentaje mayor que un vino de mesa tradicional como decía Jorge, a diferencia del oporto, el oporto eh, se le añade alcohol vínico, se le fortifica. Esa es la gran diferencia entre el pasito y el oporto. El oporto no tiene, no se le añade ese alcohol vínico. Eh, uh -huh. El pasito solamente va a adquirir su volumen o, o su, su dulzor de la uva pacificada y, por supuesto, de la graduación de alcohol debido a esa, a esa azúcar. Y hoy, pues te vengo a hablar de este vino que viene de Refrontolo, que es la denominación de origen, es una denominación de origen controlada y garantizada, que ya tiene mucho tiempo, bueno, desde los noventas adquirió la denominación de origen, pero en esta región se hacen estos vinos desde prácticamente la, 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 la edad media, desde el año 1400, pero como a mí me gusta referirme un poco a la historia, eh, los griegos fueron los primeros los primeros colonos que trajeron el vino pasito a la isla de Sicilia. Estos, eh, por supuesto, con, con la conquista primeramente de las culturas antiguas, eh, que ya dominaban perfectamente el arte de hacer vino, pues se fue expandiendo por toda Italia, y bueno, luego el Imperio Romano por toda Europa. Entonces, podemos encontrar vinos pasito en toda Italia, en diferentes regiones, en España, con los Málagas, en, 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 en Francia podemos encontrar este estilo de, de vinos pasito, eh, pero pues se llaman de diferente eh, manera, y por supuesto utilizan diferentes variedades de uva. En esta ocasión te traigo una uva que se llama Marcenino. ¿Habías escuchado alguna vez esta variedad? No, de
1: uva? siendo honesto, no, podría mentir y, y hacerme el blog, pero no. Eh, Eva, había probado solamente dos veces pasito, aunque conozco la región de Venecia, de de Véneto, de eh, bastante bien, eh, y les quiero enseñar aquí en un mapa al público eh, dónde está localizada eh, esta región de vino de la cual Sandra Gutiérrez eh, nos está hablando eh, Es, déjame verla aquí Es acá, eh, estamos en, esta es la bota italiana Ahí lo pueden sí. ver Estamos eh, 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 hacia adentro de la bota, en el mar Adriático eh, Vecinos de Trieste, de Croacia eh, uh -huh. Imagínense ustedes eh, Pero ahí está Venecia, Padua, Vicenza esa preciosa zona, la zona de, de la costa italiana, eh, que es maravillosa, a unas cuatro horas de Milán en carretera o en tren, y a unas cinco horas de Suiza, por ejemplo.
2: Sí, muy cerca de Venecia, son cincuenta kilómetros al pero, pero hablando... norte de Venecia. Entonces, uh -huh. bueno, tienen una gran cultura, ¿no? En, en aquella época, bueno, pues es, también Venecia fue un centro cultural muy importante y un suel... centro económico de aquella época donde grandes artistas, desde hablando de Leonardo da Vinci y hablando del eh, marsemino, eh, era la uva preferida o el vino preferido de Mozart. Eh, él hacía referencias a este gran vino, obviamente pasito dulce que le apasionaba y lo menciona no en sus óperas eh, eh, a, este, a este vino. Entonces, es una uva tinta. A diferencia de otros pasitos que se hacen con uvas blancas, en este caso la marsemino es el nombre de la uva tinta. Es una uva tinta muy frutal, pero no es tan tánica, no, no hablamos como un cabernet sauvignon, no hablamos ni siquiera como un merlot. El tanino es muy suave y esta uva tiene una piel sumamente gruesa para resistir, por supuesto, el calor y las temperaturas Que en, en la zona del norte de Italia son muy drásticas, ¿no? Puede hacer mucho frío también, pero tam en, en verano el sol es intenso, eh, por eso se dejan sobremadurar las uvas hasta octubre, para que esa sobremaduración pues la podamos encontrar también en el, en el racimo. Eh, una vez que ya se secan, me hablabas de cuánto tiempo, se cosecha en octubre y en diciembre, principios de, de, de enero, ya están prácticamente el 90% deshidratadas de estas uvas, y eh, se mandan a fermentación en barricas, en toneles, no es fermentación en, en, un, eh, en acero inoxidable, es fermentación en, en, en barricas, por lo regular utilizan barricas eslovaquias húngaras ¿no? de Europa del Este de estas maderas, y eh, permanecen ahí, Eddie entre tres a cuatro años en ese proceso de fermentación. O sea, estamos hablando que es muy largo el periodo. Para tú tener un vino pasito, pues vas a esperar mínimo ese tiempo. Eh, la cosecha, por ejemplo, que ahorita vamos a catar, es, la, es una cosecha 2015. La más actual que tiene la bodega es la 2016. O sea, no vamos a encontrar vinos, pasito de esta bodega más reciente, y a nivel mundial, en la zona, en esta zona, solamente se producen 160 mil botellas, o sea, somos de los afortunados, eddie que podemos disfrutar ahorita un pasito, porque aparte este vino, eh, pues es 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 eh, difícil de, de conseguir en, en México. Te costó trabajo públicas,
1: conseguirlo, ¿No? No, hasta hoy en la tarde no tenías.
2: Me costó trabajo y lo tuvimos que dividir para sí, poder sí, sí. disfrutarlo y la característica de esta bodega bueno se encuentra en Véneto y en esta región eh, que, que, que es única eh, son solamente de tres mil a cinco mil vides por hectárea, muy poquitas eh, plantas, ¡Muy! mínima la producción. Eh, si hablamos de 14 hectáreas, es mucho de la producción de esta de, de esta bodega. Es, es de Stephanie la familia, es la cuarta generación que está hoy a cargo de esta bodega y que se ha caracterizado por poner énfasis en vinos pasito y también en vinos eh, proseco de la región de Veneto y eh, que ya está en 40 países esta, esta marca Pero bueno, les, 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 están haciendo muy buenas cosas Este vino Pasito, Refrontolo Pasito Que es la tal cual la denominación de origen es, mm. Está calificado con 91 puntos Robert Parker Entonces estábamos hablando de un vino que tiene muy buena calidad Entonces te parece que si lo vamos probando, vamos platicando también? Sí,
1: déjame hacer una pausa eh, pues casi no regreso con ustedes por estar probando, probando este pasito italiano aquí en el chisme con Sandra Gutiérrez, gran sommelier, y eh, Jorge Barbará, que nos está acompañando. Él no, él no tiene vino, pero se está saboreando lo que Sandra nos va eh, comentando. Estamos probando este eh, refrontolo pasito déjame acercarlo, porque si no, luego no se ve, y déjame verlo aquí en la cámara, Refrontolo Pasito, es un 2015 difícil de conseguir, eh, de Stephanie, eh, es un vino dulce, eh, es un vino fortificado en forma natural, eh, me encanta cómo envejecen las uvas, que las cuelgan eh, como si fueran tendedero, para que se vayan secando.
2: Exacto, Edith, no es fortificado
1: como el oporto, es eh, la, la ah, es pacificada. Eso, eso, eso. Eso quise decir, es correcto. Eso, eso quería decir, Sandra. Este, pacificado, pacificado como, como el, el, el oporto. Cuéntanos más de esta de, de, de esta producción y de estos vinos. ¿Y qué características? ¿Qué nos vamos a encontrar? Vámonos a nota de cata.
2: Perfecto. Mira, como comentábamos, este, este vino. La uva se llama marcenino, que es uva tinta. Como decíamos, hay pasitos con variedades blancas. En este caso, pues vemos un color rubí profundo. Edith es cosecha 2015 y aún conserva esa, ese tono violáceo. No, no es un tono teja marrón, porque obviamente la intensidad, la piel de la uva, pues hace que, no, que, que, que tenga esa estructura de color. Eh, si, si ponemos la mano, no sé si tienes tu copa o un vaso, pues no podemos ver a través de, de, de la copa, ¿no? La mano es un color muy denso es un color muy eso. ya perdió su brillante, son vinos que con la edad por supuesto van perdiendo esa brillante, ya no son como los vinos jóvenes en, en cuanto a vista. En aromas yo hice el, el, el ejercicio de ponerlos en una copa que se llaman copas de poste o donde podemos poner vinos fortificados como lo corto un tequila y en una copa como tradicional, esta. exacto, Y en una copa normal de vino. La diferencia uh -huh. es que la copa eh, normal de un tipo bordón una copa tipo bordón nos va a ayudar mucho a la hora de hacer este análisis ol olfativo, ¿no? Encontrar esos aromas que tiene un vino pasito. ¿Qué aromas van a tener estos vinos? Pues de frutas deshidratadas, ¿no? De, de, uh -huh. de pasa, de ciruela pasa, de dátil. En este caso, eh, también eh, eh, una característica de la agua marsemino es que me da esa nota de violeta, como una nota floral,
1: como de blueberries o de, o de estas flotas, digo, ¿qué sería? Me, me da un color morado, no sé cuál es la Fue. flor fru, fru, la flor aromática así, pero me da un color morado, es lo que viene sí. a la mente.
2: La violeta, el blueberry, ¿no? el blue Una mermelada de blueberry, esas, esas eh, frutas deshidratadas y... Eh, mm. Eri, tú que has captado muchísimos vinos que tienen esas aromas herbales especiales y que no los encontramos, no encontramos una nota herbal o vegetal tan marcada, aunque la puede tener, pero encontramos más una vainilla, maderas, un tabaco, por ejemplo, eh, muy sutil, no es esa nota chocolatosa de una barrita intensa. Ah. Este vino pasa en estos eh, barriles, como te, que, que, que te comentaba, estos barriles que se llaman eh, caratelis, caracteriza es el nombre de la barrica donde pasan de tres a cuatro años y obviamente ese ese impacto de barrica no es el mismo versus otros otros estilos de vino este la barrica cumple la función de oxidar, de tener ese contacto con el vino para que el vino vaya evolucionando, más no de impregnar taninos o de hacerlo un poco más, con más estructura, sino al contrario, suavizarlo y se, que, que, que dure muchísimo tiempo. Estos vinos se son nos parados. acaba,
1: se nos acaba el tiempo Sandra. Eh, nada más decir ¿Dónde conseguimos estos vinos? Eh, este te lo dieron de Sax de, de señor Beja, eh, exactamente, y, son vinos eh, que los
2: traen Sí, Adelante. son vinos que los trae directamente él para el grupo Saks, no los van a encontrar en ningún otro lugar, eran las pocas piezas que ya tenían de este vino, tienen otro pasito de otra bodega también excelente, y pues los invitamos a disfrutar de la comida de Sachs. yo creo que tienen un hojaldre de camembert ahorita que estabas tú probando este vino.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.